0: Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de notre podcast, nous continuons à évoquer avec vous le, le sommeil et comment mieux prendre soin de son sommeil quand on a des troubles auditifs. Nous avons le plaisir d'inviter aujourd'hui une sophrologue experte, Clémence Pex-Lavallée. Clémence, merci à toi d'être près de
1: nous. Peux-tu te présenter en quelques mots Bonjour Stéphanie, bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous euh, je suis Clémence Pexalé, sophrologue, mais d'abord scientifique et spécialisée sur euh, l'hyperstress, le sommeil et le burn-out. J'interviens en cabinet et en entreprise. Et puis, j'ai créé les masterclass de sophrologie et fondé le réseau Bien Relax. Et le sommeil est devenu une de mes spécialités. Euh, les patients viennent soit envoyés par leur médecin, euh, suite avec des troubles du sommeil ou des douleurs chroniques, soit euh, ce sont des clients qui sont envoyés par les entreprises. Et qu'on va accompagner aussi pour augmenter la qualité de vie en journée, malgré ces troubles du sommeil. Merci Clémence. As-tu déjà rencontré des personnes avec des
2: troubles de l'audition et as-tu noté des particularités chez
1: ces personnes Oui, j'ai eu au cabinet un ah certain nombre, un de clients qui ont des troubles de l'audition et cela impacte fortement leur sommeil. Euh, bon, déjà, il faut savoir qu'en France, une personne sur trois se plaint de troubles du sommeil, et on pourrait dire que tous les acouphéniques souffrent de troubles du sommeil, presque tous, on va dire. Et donc, du coup, euh, traiter le sommeil est, 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 est fait partie de l'accompagnement euh, pour les acouphènes. Euh, il faut savoir que quand on a un trouble de l'audition, cela peut avoir un impact. Euh, un, vraiment un impact fort sur même la qualité de l'endormissement, du réveil nocturne avec une difficulté à se rendormir. Et puis, euh, tout de suite, va bah, venir se mettre en place une angoisse, une appréhension de la nuit à venir en disant encore une fois, cette nuit, je vais pas dormir. Alors, pourquoi est-ce que c'est plus, plus fort chez les euh que chez d'autres troubles de l'audition C'est tout simplement parce que la posture allongée déjà va augmenter le flux sanguin vers la tête ça va favoriser cette présence euh, voilà, de, 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 des acouphènes. Et puis le silence, quand on quitte la journée, souvent le bruit ambiant peut masquer un peu euh, les, le, le bruit des acouphènes, mais le, quand on est dans le silence, dans sa chambre, finalement on va se mettre à focaliser dessus, on entend, on le ressent beaucoup plus, et on va se mettre à s'accumuler dessus. Et puis il y a un point très important, c'est que tout au long de la journée, l'acouphénique ou l'hyperacosie a une fatigue accumulée une fatigue auditive qui s'accumule tout au long de la journée et arrive en fin de journée. Non seulement il y a cette appréhension de, 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 de plus l'entendre le soir, mais on l'entend plus à cause de cette fatigue aussi, on est plus vulnérable, plus sensible, on est plus à fleur de peau en fin de journée quand on est fatigué. On est déjà à fleur de peau quand on est fatigué de sa vie, euh, voilà, de sa journée professionnelle ou, ou personnelle. Euh, sa vie quotidienne, mais encore plus avec une fatigue auditive. Donc, ça, ça, ça met vraiment les personnes euh, vulnérables, sensibles, réactives, vont euh, le noter beaucoup plus fortement. Donc, euh, on a vraiment euh, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les acouphènes doivent être perçues beaucoup plus fort le soir, au moment du coucher particulièrement, et, et quand on est à un réveil nocturne aussi, euh, pendant le réveil nocturne. Ce, ce qui fait que la façon dont ces bruits sont mis en exergue et ressentis dans l'oreille euh, vont, vont, vont stimuler le cerveau et l'empêcher de dormir. Ça va faire qu'il va porter une attention particulière à, à « ah, ça y a les bruits sont remontés, les acouphènes sont remontés et ça va exciter le cerveau, l'empêchant de basculer en mode sommeil ». Donc, on pourrait dire que c'est le chat qui se mord la queue parce que « je dors moins bien, le lendemain, je me sens moins bien, je suis plus à faire de peau ». D'ailleurs. On, on le note, hein, quand on dort mal, on a une tendance à basculer dans un mode de pensée beaucoup plus négatif, avec beaucoup plus d'anxiété. Et puis, euh, et puis, le, 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 ça, ça va nous mettre dans cette fragilité à la fois attentionnelle, à la fois de mode de pensée, de raisonnement. Euh, de, on est beaucoup plus sensible et on produit plus d'idées noires, d'idées négatives. Donc, euh, tout ça crée une fragilité, une fatigue psychologique une résistance en permanence sur le phénomène qui, qui se présente à soi et qu'on n'arrive pas à accepter. Donc, euh, il y a tout un accompagnement, une approche cognitive et comportementale qu'on va avoir avec la sophrologie qui vont traiter l'existence, c'est-à-dire que ce n'est pas que le symptôme qui nous intéresse, c'est comment est-ce que je vais bien vivre la journée et mieux vivre ma nuit. Et c'est l'ensemble de ces 24 heures qui nous intéressent au lieu de focaliser sur le symptôme qui renforce le schéma cognitif de pensée négative. Merci
0: beaucoup Clément, c'est très clair. Alors justement, précisément, comment euh, crées-tu ton accompagnement pour ces problématiques, pour les aider à mieux dormir, ces personnes qui ont des troubles de
1: l'audition Alors Déjà, on note fortement que les personnes qui ont un trouble du sommeil lié à un, à un trouble de l'audition ou à une autre douleur chronique euh, ont tendance à mal dormir à changer ses habitudes de sommeil. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut comprendre que si on dort bien, on, récupère, on est plus en forme de journée, on va mieux supporter ce qui va se passer, on va développer un, 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 une meilleure confiance en soi, dans sa qualité de jour et de nuit à venir. Donc, pour pouvoir mieux dormir, d'abord, on va mettre en place ce qu'on appelle une approche vraiment d'hygiène de la journée qui va favoriser cette facilité d'endormissement. On dort parce qu'on est fatigué. Alors là, on est bien fatigué auto-auditif, c'est bien une fatigue qu'on a, mais c'est une fatigue nerveuse. Ce n'est pas une fatigue physique. Or, c'est le corps qui emmène vers le sommeil, qui fait, permet de prendre ce toboggan du sommeil qui va nous permettre de glisser dans les bras de Morphée. Donc, on va ajouter dans sa journée une activité physique. En fonction de ses moyens, je pas forcément du sport, je parle bien d'activité physique, ce qui fait que c'est adaptable à tout âge. Et pour fatiguer le corps. Évidemment, derrière nos écrans, on, on, on accumule une fatigue de concentration, une fatigue nerveuse de concentration, d'attention. Ce n'est pas une fatigue physique. D'ailleurs, on le voit bien avec nos étudiants, ils finissent la journée, ils sont restés assis toute la journée, et puis ils vous disent à la fin de la journée, je suis épuisé, mais ils ne sont pas passés par le corps. Donc là, il faut bien comprendre que c'est le corps qui emmène dormir. Et donc, on va créer une fatigue physique en journée, peut-être en allant marcher, peut-être en jardinant, peut-être en, en faisant un, voilà, une activité. Mais vraiment qui va consommer de l'énergie. Euh, donc, et si je suis au bureau, ben je vais être plus debout, à marcher en passant mes coups de téléphone, je vais changer de posture régulièrement pour favoriser euh, vraiment une fat un engagement du corps dans la journée. Cette, cette fatigue accumulée dans la journée crée une pression de sommeil. Et c'est cette, press cette pression-là de sommeil qui nous permet de prendre le train du sommeil et de glisser dans l'endormissement plus facilement. Donc pour tous ceux qui ont un trouble de l'audition et qui redoutent de ne pas bien dormir, on va créer cette fatigue, cette pression de sommeil qui s'accumule en journée pour pouvoir ben, que le corps, il, il, il va prendre le relais tout de suite, il va dire, j'emmène mon corps et mon esprit dormir. Je lui laisse plus choix parce que j'ai accumulé cette fatigue-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on va ainsi faciliter l'endormissement par l'accumulation. De la fatigue corporelle en journée. Et puis, on va traiter en parallèle la fatigue nerveuse. Parce qu'elle, au contraire, elle crée une résistance. Toute la journée, on a résisté, on a, on a augmenté sa concentration, on était en lutte contre, probablement, quand on n'a pas bien dormi, on, toute la journée suivante, on, on lutte. On lutte pour rester concentré, pour rester. Mais c'est une lutte nerveuse, c'est une résistance nerveuse. Alors là, au contraire, on va utiliser la sophrologie pour pouvoir. Euh, euh, traiter cette tension, cette résistance ner nerveuse, et au contraire, retrouver un mécanisme de lâcher prise. Parce qu'au moment de dormir, c'est vraiment le lâcher prise. On laisse tous ses soucis, on, laisse, euh, on va se débarrasser du, de ce, ce poids de fatigue corporel, psychique, mental, émotionnel quelquefois aussi, hein, les conflits qu'il peut y avoir, pour rentrer dans un espace de sécurité et de paix, parce qu'on ne dort bien que dans un espace de sécurité. Le trouble de l'audition crée une faille dans cet espace de sécurité. Et là, au contraire, on va avec la sophrologie apprendre ou réapprendre à son corps et à son cerveau à entrer dans une bulle de sécurité. C'est un apprentissage, c'est un entraînement, ce n'est pas une baguette magique. Mais c'est vraiment une approche cognitive et comportementale de pouvoir, petit à petit, amener son, grâce à la sophrologie, à se réapproprier ce qui est, est un phénomène naturel, hein, de glisser dans le sommeil et de se mettre dans une bulle de sécurité euh, et de ne pas avoir une partie du cerveau qui est en train d'écouter ces bruits, d'écouter cette angoisse, d'écouter cette anxiété, mais plutôt l'amener à, à se réguler et à rentrer dans cet espace de sécurité. Alors, euh, la sophrologie est une, une magnifique méthode parce qu'elle passe par le corps, elle passe par le système nerveux, elle passe par les ondes cérébrales, donc elle entraîne les trois mécanismes qui sont en jeu au moment euh, de l'endormissement et pendant les cycles de sommeil. C alors, on crée une fatigue dans la journée, on, on gère les tensions nerveuses dans la journée et en fin de journée, mais ça ne va pas suffire. Ben voilà, on, a, on observe très, très bien, et au cabinet, j'observe très, très bien que ceux qui ont euh, des, 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 particulièrement des acouphènes, ils retardent leur endormissement, ils ont peur d'aller au lit, donc ils ont commencé à modifier leur horloge biologique. En modifiant leur horloge biologique, ils ratent leur train de sommeil naturel et ils décalent, soit ils se lèvent plus tard, soit au contraire ils ont des nuits hachées, euh, ils, ils ne sont plus dans un, une récupération optimale. Donc on va les inviter à trouver par leur chronotype, donc c'est des tests hein, qu'on peut, qu peut télécharger, qu'on peut avoir, c'est connaître euh, s'ils ont un profil plutôt de se réveiller très, 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 très tôt le matin, ou normalement tôt le matin, ou pas trop tard le matin. Et tout ça c'est calibré par un test de chronotype, et le chronotype il est génétique, il ne se change pas avec l'âge, euh, il est défini euh, génétiquement parlant et donc ça veut dire qu'on peut se rappeler comment on était enfant ou avant d'avoir eu euh, des troubles d'olition, de comment est-ce était notre rythme biologique veille et veille? Et en se recalant sur ce, ce chronotype là, on va ainsi euh, changer de comportement. parce que sans s'en rendre compte quand on a une douleur chronique, et tous les troubles de dédition sont une douleur chronique, c'est permanent et ça, ça, c'est dans notre existence au quotidien. Euh, on, va, on va voir que la personne change de comportement pour essayer, comme elle a moins bien dormi, d'être moins en activité en journée, peut-être même de faire une sieste en journée. Euh, ça va lever cette pression de fatigue. Alors justement, on en a besoin de cette pression de fatigue. Donc, on va éviter pendant la rééducation euh, du sommeil euh, de faire des siestes. Il ne faut pas morceler, euh, faut pas prendre un morceau de la nuit et le mettre dans la journée. Donc, on va, essayer, on va, on va avoir une recommandation, c'est à ce moment-là, on arrête les siestes, on va essayer de compacter la journée et compacter la nuit. Ça va ainsi euh, permettre de limiter les réveils nocturnes, ces fameux réveils nocturnes qui font qu'on se sent très, très, très mal. On se dit « mince, je me réveille la nuit », puis là, euh, le bruit revient et, et, on, et la rumination arrive, l'anxiété arrive. L'anxiété non seulement d'avoir euh, les troubles de l'audition, mais aussi l'anxiété de se dire « je ne vais pas être en forme le lendemain euh, ». Tout ça, ça éveille le cerveau, ça excite le cerveau, ça l'empêche le de se rendormir. Et puis, on, est plus en, on a quitté cette bulle de sécurité euh, dont on a besoin pour le sommeil. Donc, la sophrologie va nous apprendre, va nous rééduquer. Et on va le répéter, répéter, répéter. Alors, c'est très important parce que dans une rééducation, euh, et pour certains, ce sera même une éducation, parce qu'il y en a qui, qui vont dire ben, déjà avant, de toute façon, pour d'autres raisons, je dormais mal aussi. Euh, souvent, il y, y, y a une accumulation, il euh, y a des conjonctions euh, multiples. Et ben, on, on, la, la personne va tranquillement euh, se réapproprier, mais avec douceur. C'est ce que j'aime aussi dans la sophrologie c'est que c'est très doux, c'est très régulier, c'est très profond. Euh, on va diminuer cette résistance. Puisqu'on diminue l'anxiété, puisqu'on diminue cette, ce stress ou cette, même cet hyper-stress qui est lié à, à ce symptôme, euh, on va diminuer aussi la résistance et on va permettre de changer de comportement, changer de façon de penser. Donc, c'est vraiment une approche cognitive et comportementale. Pour retrouver son, son rythme biologique, la recommandation numéro un, c'est de connaître son nom de chronotype et deuxièmement, après, se de lever à heure fixe. Très important de se lever à heure fixe de ne pas faire du, ce qu'on appelle du jet lag, jet lag comme les voyageurs, mais ça peut être aussi du jet lag social. Tous les soirs, tous les matins, je, je travaille, je me lève à 7h du matin, mais le week-end, je me lève à 11h. Ça, c'est un jet lag. C'est-à-dire qu'on change son horloge biologique. Le corps entend bien l'information et, et, et donc on va se caler sur le nouvel horaire. Puis le lundi matin, on rechange. Donc, on est décalqué tout le temps. Donc, on va éviter ce décalquage pendant la rééducation euh, du sommeil et on va voir, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir que les symptômes, la perception, le ressenti diminue. On parle bien de ressenti, il, il va diminuer au fur et à mesure euh, de la journée. Alors justement, mmh.
2: quels résultat obtiens-tu avec les personnes qui viennent te voir avec des troubles de l'audition et des troubles du sommeil
1: Alors c'est assez impressionnant parce que ça change leur existence. On pourrait dire, et c'est là où on est dans la dimension existentielle de la sophrologie, c'est que ça, vraiment, ça change l'existence. Quand on, par une approche cognitive et comportementale, on, on part à la reconquête de ce qui fait une qualité de journée et une qualité de nuit, on se sent bien dans sa peau, on, est, on retrouve de la confiance en soi, on, devient, on a moins de troubles de l'humeur, on, on, on gagne en attention, en concentration, en vigilance, en créativité, en liberté… En qualité de relationnel avec son entourage, quand on est avec une douleur chronique, peu de gens comprennent à quel point c'est douloureux de pas bien dormir, à quel point c'est douloureux d'avoir des troubles de l'audition. Euh, il faut, il faut être passé par là pour comprendre à quel point. Je pourrais donner un exemple. Imaginez que vous fassiez une nuit blanche. Comment vous sentez-vous le lendemain Pas très bien, en général. Vous voyez bien que vous avez du mal. Ben, imaginez que toute votre vie, ou les, toutes, les, toutes les semaines précédentes, tous les mois précédents, ça a été ça, tous les jours, toutes les nuits vous pouvez avoir, comprendre à quel point il y a une vraie souffrance. Et, et, on, et évidemment, euh, le, 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 cette, cet accompagnement cognitif et comportemental avec la sophrologie a un impact. Euh, D'ailleurs, les thérapies comportementales, Alors en sophrologie, on ne parle pas de thérapie, on parle d'accompagnement, d'approche cognitive et comportementale, mais les thérapies, ce qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitives et comportementales sont la recommandation numéro un pour les troubles du sommeil, avec un accompagnement médical pour vérifier qu'il n'y ait pas de symptômes comme l'apnée, les impatiences, des jambes, etc., associés, comme pour les troubles de l'audition, avec un accompagnement médical. Donc, c'est vraiment une approche qui va, qui va, au fur et à mesure, transformer l'existence du client ou du patient, s'il est recommandé par le médecin, s'il est envoyé par le médecin, donc, euh, alors on parle pas. c'est difficile de parler de résultats, mais si je devais donner un chiffre, j'irais 100%. J jamais eu, j tous mes patients, tous mes clients ont transformé leur existence, mais pas que de la nuit, hein, du jour, de la perception même de, de ce trouble de l'audition, de ce ressenti, de cette intensité. Et, et d'ailleurs, ils connaissent tout de suite. Hein, ils disent « Ah, là, j'étais dans une zone d'hyper-stress, ça a commencé à remonter, tout de suite, je me suis remis à refaire ma sophrologie. » Pour refaire descendre parce que l'hyper stress nous met dans un état d'hyper éveil et on ressent tous tout plus fort pour être plus réactif. Donc on devient, on rouvre cette porte de hyper vulnérabilité, hypersensibilité euh, qui fait que ben, on va aussi être sensible et plus vulnérable à, à ressentir ce trouble, les de, troubles de l'audition. Donc euh, oui, même si on ne parle pas de chiffres, je pourrais dire qu'on peut être très confiant dans cette approche et dans cette méthode. Ça prend du temps, hein, je le répète. Répétition, répétition, euh, ça demande un engagement mais pour une vraie, un vrai changement, une vraie amélioration de son existence. Et ça, c'est. Bah, et puis une autonomie aussi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est que dans cette approche, on explique. On explique ce qui se passe, que ce soit pour les troubles du sommeil, il y a une vraie compréhension et puis on, et, et, et des vrais outils qu'on qu transmet. Et puis, euh, et puis une vraie reconquête euh, de sa nuit et de sa journée. Euh, tout se passe en journée, la journée prépare la nuit. Donc on pourrait dire que si, si je travaille en journée, la nuit va être de, de meilleure qualité. Et puis, petit plus en plus, c'est que souvent je donne des techniques euh, expresses. S'il y a un réveil nocturne et que l'anxiété remonte à ce moment-là, hein, on a aussi, donc il y a un travail de fond, de profondeur, mais il y a aussi des, des outils express qui permettent. Euh, de ne de, de pas rebasculer dans cette anxiété quand il y a un réveil nocturne. Euh, on se trouve très démunis en pleine nuit et tout est amplifié. Hein. Le silence amplifie, mais le noir, l'invisible amplifie tout. Les pensées euh, deviennent fantasmes. Voilà, on a beaucoup de fantasmes pendant la nuit, euh, mais qui font peur, là. On pourrait dire des cauchemars qui, qui, qui se réamorcent. Donc on va aussi donner des outils très précis. Donc oui, on, on peut avoir très confiance et se dire qu'il y aura un résultat, même si le mot... Euh, voilà, n'est pas forcément celui qu'on... Qu il, il, voilà, il y a un vrai gain de vie, de qualité de vie, si on pourrait dire, qui se met en place, qu'on récupère.
0: Merci beaucoup, beaucoup Clémence, pour tous ces éléments. On, vraiment, on comprend beaucoup plus maintenant, beaucoup plus précisément, l'impact du sommeil dans le trouble auditif. Pour tous ces éléments aussi, de, vraiment d'espoir, de solutions possibles grâce à un chemin une répétition, un entraînement un engagement merci à toi, si cet épisode vous a plu merci de nous laisser un petit commentaire sur votre plateforme préférée et nous allons Sophie nous retrouver mardi prochain tout à fait, encore mille merci Clémence pour tout
2: toutes les pistes possibles que tu as pu décrire. Donc ne restez pas seul, il y a des solutions possibles, des accompagnements possibles. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast pour ne pas rater d'épisode. Et à nos comptes Facebook pour recevoir toutes les informations que nous publions sur les troubles de l'audition et sur le sommeil. Encore merci Clémence, passez toutes et tous une excellente journée. Nous vous retrouverons mardi prochain pour un épisode consacré aux associations de patients et à l'aide que peuvent vous apporter ces associations. À très bientôt. A bientôt.